0: عزه بنت فيصل أو أناستازيا بغداد للكاتب سامي مروان مبيض في التاريخ العائلات المالكه في أوروبا الكثير من القصص عن أميره هربت مع عشيقها سواء كان حارسا أم نادلا أم ضابطا في الجيش ولكن لا نسمع بهذه القصص المسيرة في عالمنا العربي. ولو سمعنا بها تكون عادة قصصا معاصرة حدثت في زمن الانفتاح والتحرر وسهولة السفر وليس في بغداد الثلاثينيات كما حدث مع الأميرة عزة بنت الملك فيصل الأول مؤسس الدولة العراقية الحديثة قليل من الناس تطرق لقصتها يومئذ احتراما لأبيها وجدها الشريف حسين بن عبد الله ملك الحجاز وقائد الثورة العربية الكبرى ضد الدولة العثمانية فيما يلي فصل من تاريخ العراق أراد كثيرون أن يبقى منسياً ولدت الأميرة عزة في اسطنبول سنة 1905 وهي أكبر أولاد الملك فيصل الذي كان يومها أميراً يعيش في قصر مطل على البسفور دخل فيصل البرلمان العثماني مجلس المبعوثان نائباً عن مدينة جدة قبل أن ينضم إلى صفوف الثورة العربية الكبرى التي قام أبيه بإعلانها سنة 1916 تاركاً عز في رعاية أمها الشريفة حزيمة بنت ناصر وجدتها الشركسية رزمي جيهان أم فيصل وكانت خالتها الأميرة مصباح متزوجة من الأمير عبد الله بن الحسين شقيق فيصل مؤسس مملكة الأردن بين مكة ودمشق وإسطنبول كان الشريف فيصل معجبا بالغرب نظرا لما رأى في مدنه الكبرى من تطور ورقي وقد حاول تعليم أولاده طرق الحياة الأوروبية منذ صغرهم فقد طلب من صديقته الكاتبة البريطانية جيرترود بل أن تعلمهم عصف البيانو وأتكات العائلات المالكة في لندن وجاء بمدرس دمشقي يدعى صفوة العوة لتعليمهم الحساب والرياضيات والتاريخ الإسلامي غاب فيصل عن أولاده طوال سنوات الثورة العربية الكبرى 1916-1918 حيث عاشوا في مكة مع نساء العائلة وفي نهاية العام 1918 جاء بهم إلى دمشق بعد تحريرها من الحكم العثماني ومبايعته حاكما عربيا على سوريا كانت الأميرة عزة قد بلغت الثالثة عشر من عمرها عندما وصلت مع نساء الأسرى إلى دمشق لتغادرها مجبرة بعد خلع أبيها عن العرش في الرابع والعشرين من تموز 1920 في بغداد نقلت عزة إلى مكة مجددا قبل أن تستقر مع أمها في بغداد سنة 1924 بعد ثلاث سنوات من تتويج فيصل ملكا على العراق وقد عاشت في كنف أبيها حتى وفاته في إحدى مستشفيات سويسرا سنة 1933 لم تكن البنت المفضلة لدى الملك فيصل الذي وجه كل عواطفه نحو شقيقتها الصغرى الأميرة رفعية بسبب سقوطها من يد إحدى الخادمات وهي رضيعة ما أدى إلى شللها بالكامل وقد يكون هذا التفضيل أحد أسباب نقمة عزة على أسرتها بعد وفاة أبيها تسلم شقيقها الملك غازي الأول عرش العراق وكان يأخذها معه في جازته الصيفية إلى اليونان حيث تعرفت على نادل إيطالي يدعى أنستاس وبعض المصادر تقول إنه يوناني أحبته عزة وبقيت على علاقة غرامية معه تخاطبه بالسر عبر الرسائل المكتوبة بعيدا عن أعين الأسرة المالكة في العراق هروب الأميرة وفي سنة 1936 تظاهرت عزة بالمرض، وأخذت تسعل بصورة مستمرة، وتبصق على الأرض دماً مزيفاً، تبين فيما بعد أنه عبارة عن جاكليت حمراء، عاينها الأطباء القصر وقالوا إنها بحاجة إلى قسط من الراحة، فأمر الملك غازي بسفرها إلى جزيرة رودس مع شقيقتها وثلاثة خادمات ليسهروا على خدمتها. من توجهت عزه الى اثينا حيث كان العاشق انستاس في انتظارها وتم عقد قرانهما في فندق اتلانتيك بعد ان خرجت عزه عن دين الاسلام واعتنقت المذهب الارثوذكسي المسيحي بتغيير اسمها الى انستاسيا تيمنا بزوجها انستاس والدق انستاسيا ابنه قيصر روسيا الاولى الثاني التي قيل يومها إنها نجت من مجرة عائلة روموناف في موسكو وكانت تعيش في أوروبا تركت عزة رسالة مكتوبة باللغة الإنجليزية لشقيقتها تخبرها فيها أنها قررت الانشقاق عن العائلة المالكة لتتزوج ممن تحب لأن شقيقها وأمها لن يقبلا ارتباطها بزواج مسيحي يعمل نادلا في المقهى سارعت شقيقتها إلى فندق أتلانتيك وطلبت مقابلة الأميرة عزة بنت فيصل ولكن عامل الفندق قال إنه لا يوجد أي نزيل بهذا الاسم وبعد المراجعة تبين أنها دخلت الفندق باسمها الجديد أنستازيا سنوات التشرد والضياع ثار القصر الملكي في بغداد عند سماع خبر هروب الأميرة وصدر قرار ملكي بطردها من الأسرة الهاشمية وسحب كل الألقاب والمخصصات التي كانت تتلقاها من شقيقها الملغازي ظلت عزة أو أناستازيا تعيش في اليونان بعد أن حصلت على الجنسية الإيطالية من زوجها ولكنها عانت كثيرا من الفقر والحرمان وبعد أن استولى الزوج على أموالها ومجوهراتها، وقام ببيعهما بأبخس الأثمان لكي يعيش هو رجل بسيط غير متعلم وغير مؤهل لأي وظيفة تضمن له ولأسرته الصغيرة دخلا محترما سافر مع عزة إلى جزيرة قبرص بحثا عن عمل وعندما لم ينجح احاط به الرحال في لندن، حيث قرر الانفصال عن عزه سنه 1939 قبل اشهر قليله من بدء الحرب العالميه الثانيه. عادت عزه بعدها الى روما وحيده وفقيره، حيث اقامت تحت مراقبه مخابرات بينيتو موسوليني الذي خصص لها راتبا شهريا من الحكومه الايطاليه خلال السنوات 1940 1944. ومع تقهقر القوات النازية والفاشية في الحرب قطع عنها المعاش وعاشت عزة متسولة في الشوارع تستجدي عطف المواطنين العرب المقيمين في روما الذين تصدقوا عليها شفقة واحتراما لأبيها وجدها أما في العراق فقد منعت الصحف من نشر أخبارها ولم يجرؤ أحد على ذكر اسمها في مجلس غازي الذي توفي سنة 1939 أو ابنه الملك فيصل الثاني، وفي سنة 1945 علمت أن ابن عمها الأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق وابن الملك علي أكبر أولاد الشريف حسين، كان ينوي زيارة لندن لمقابلة رئيس الحكومة وينستون تشرشل. توجهت عزة إلى لندن ومثلت أمامه بثيابها الرثة باكية شاكية محل بها من مصائب طلبت منه العفو والمغفرة وحزن الإله وعرض عليها العيش في القدس وتخصيص مبلغ مالي شهريا لتعيش منه شرط أن لا تخبر أحدا عن اسمها الحقيقي طبعا لم يكن في وسعها إلا القبول العفو الملكي سافرت عزة إلى القدس حيث عاصرت حرب عام 1948 الذي ادى الى ضم المدينه الى المملكه الاردنيه بعد احتلال فلسطين لم يقترب لا من عمها الملك عبد الله او من خالتها الملكه مصباح وفي احد الايام اجتمعت صدفه مع ابن عمها الامير نايف الذي عرفها على الفور طلبت منه عز التوسط لدى الملك عبد الله لاستقبالها في قصره بعمان وقالت إنها نادمة على ما فعلت وتريد العودة إلى كنف الأسرة الهاشمية قبل الملك عبد الله ذلك ودعاها للعيش في عمان ولكن بعيدا عن الأسرة المالكة وقد عطف عليها الملك حسين من بعده الذي تولى عرش الأردن سنة 1952 وقام بإكرامها واسترداد جميع حقوقها المسلوبة منذ سنة 1936 لا نعرف شيئاً عن موقفها من مجزرة قصر الرحاب التي أودت بحياة جميع أفراد الأسرة الحاكمة في العراق سنة 1958 وسحل ابن عمها الأمير عبد الإله في شوارع بغداد ومقتل الملك فيصل الثاني وعندما أصيبت بمرض السرطان أرسلها الملك حسين إلى لندن للعلاج حيث توفيت في إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية سنة 1960 نقل جثمانها إلى الأردن لتوارى الثرى في مدافن الأسرة المالكة ولكن الكثير من أمراء الأسرة لم يغفروا لها فعلتها وفي مذكراتها المنشورة في لندن سنة 2002 تقول الأميرة بديعة بنت الملك علي إنني أخجل وأستحي من مجرد ذكر اسمها لأن ما فعلته عزة كان خزيا وعارا ليس بحق بيت عمي وحدهم وإنما بحقنا كأشراف أيضا